0: Ciao ragazzi, zaterdag beginnen we eraan de Giro d'Italia, of het grote duel tussen Remco en Primos. Van La Grande Partenza tot het Forum Romanum, meer dan 3400 kilometer, moeten onze gladiatoren afleggen. We kijken al vooruit naar Roze Remco en drie weken koersgenot in de Laars. En dat doen we zoals elke week met Dirk. Dag Max. En Jappe is ook terug. Vrelde, Max. Welkom bij Valsplat. De gast van vandaag heeft iets met bollen, want hij heeft elf bergtraaien in zijn kast hangen. Je kan hem niet opsluiten in een peloton, want al zijn World Tour overwinningen die kwamen na lange ontsnappingen. En hij doet niets liever dan drie weken tussen zijn kader hangen, want hij won al een rit in alle grote rondes. Zijn schoonste prijzen zijn waarschijnlijk zijn kinderen, Timo en Amber, maar zijn schoonste overwinning is voor ons toch nog altijd die tussen de sneemuren van de Stelvio in 2012. We weten dat zijn benen... Al geschoren waren in de lagere school en dat hij even fanatiek gamet als fietst. Zijn sterbeeld staat ook op zijn kuit en vandaag overloopt hij met ons La Giro d'Italia. Een welgemeende welkom aan de schorpioen van Semmerzaken. Dag, Thomas de Gent. Goedendag. Hoe is het ermee? Goed, eigenlijk heel goed. Net Romandië gereden en gevoel is goed, dus ja. ik ben blij. Ja, het lijkt alsof je recht van Romandia naar regen gereden bent. De eerste inkoorste nu.
1: Ja, ik, uh, ik heb het uh, onaangename aan het nutteloze gekoppeld. En ik ben met de fiets naar hier gekomen.
0: Ja, wat zijn wij dan? Onaangenaam of nutteloos?
1: Ik moest dit zeggen van, uh, van mijn, een van mijn uh, game buddies. Ik zei dat gisteren voor te lachen. En hij moet dat morgen zeggen. Mm -hmm. ja. Dus daarmee, ik heb een weddenschap, weddenschap gewonnen.
0: Okay. Wat je gewonnen? En krijgen wij ook bier.
1: Uh, ik weet eigenlijk niet, wat dat, we hebben dat niet afgesproken wat dat de winst was, maar nee, ik, uh, ik moest vandaag toch fietsen en ik ja. dacht, ik niet eens met de fiets naar Iers komen en straks
0: naar huis. Dan uh, zit mijn werkdag er ook op. Ja, voilà. Je zegt het net zelf, je komt terug van Romandië. Uh, hoe was het om daar een weekje in Zwitserland te zitten?
1: Uh, het was voor mij terugkomen naar Blessure. Ik was in uh, Parijs-Nice gevallen en mijn hand gebroken. En uh, Het was de eerste koers terug, dus dat is altijd zo'n beetje bang afwachten hoe dat gaat zijn, maar... Uiteindelijk was uh, het gevoel wel, wel in orde, het weer was in orde. Dus uh, ja, het was leuk om uh, terug in het peloton te zitten en bij de ploegmaats te zijn.
2: Is dat een koers dat je graag rijdt? Want het regent daar veel, hè?
1: Eh, wel, dat is het. Het is een ja. heel mooie koers als het mooi weer is. Ja. En als het slecht weer is, dan is dat een van de grootste scheidkoersen van het jaar. Maar het was, het was mooi weer, grotendeels. En uh, de parcoursen daar, ja, je, je doet er heel mooie bergen en uh, dat is altijd goed georganiseerd. En het niveau is er niet super hoog. Want oftewel gaan ze naar de Giro en koersen ze een beetje afwachtend. Oftewel komen ze uit de klassiekers ze zijn ze allemaal op mm. de nek af. Dus uh, mm. het is eigenlijk de ideale koers om er terug in te komen. Alleen, het niveau is daar niet super hoog. De, 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 de
2: Kianne gaat dat graag horen.
1: <laughs> ja, nee, nee. Dat, dat, dan nu ook niet voor de, die mannen van klassement. Die hebben we er op die ene klim heel hard doorgereden. Mm -hmm. Maar er, er zit geen pogacar, geen nee. Roglic,
0: geen Remco. Dus nee. dat, dat valt al wel mee. Ik was u maar aan het plagen. Dirk, jij zag daar uh, een spook terugkomen in <laughs> ja, spook, de ronde mandië Ja, corona spook. coronaspook is ja. terug. Hè. Vandaag
3: nieuws dat uh, Geesing en Tobias Vos uh, uit de jumbo-selectie voor de Giro zijn gestapt. Omdat... Uh, ja, er terug corona in het peloton. Dus hebben jullie er veel van gemerkt?
1: Zijn er terug... Uh... Bij ons in de ploeg zijn er ook een paar die uh, uit de klassiekers kwamen met corona. Dus uh, ja, het, is, het zit er nog en we worden erop getest als we ziek zijn. Vanaf als er iemand mm -hmm. iets van uh, een verkoudheid heeft, wordt er toch getest voor de zekerheid. En het is niet weg, maar je wordt er niet meer zo ziek van als mm -hmm. twee jaar geleden. En worden de protocollen aangepast... Daarvoor of... niet, ik denk, als je positief test worden gewoon uit die selecties gehouden, maar... wordt rest... niet zo links en rechts dat bepaalde ploegen het terug aan het aanpakken zijn, of ik weet niet. Um, nou, maar dat is sowieso, als er iemand ziek is, wordt hij apart gelegd mm -hmm. op een kamer, totdat er zekerheid is uh, wat, wat dat is. Iemand met, met buikgriep mag sowieso ook niet koetsen en die ga je ook niet bij iemand op een kamer leggen. Dus uh, ze behandelen het nu als een gewone ziekte.
3: Ja. Ja. Maar wordt er onder de renners over gepraat? Uh... Was het een dingetje in het peloton? Uh,
1: tot een paar jaar terug wel, ja. Ai, tot, een paar tot vorig jaar nog wel. Um, maar toen konden als uh, organisatie ook ploegen uit de koers ween omdat die twee of drie positieve testen hadden. En nu zijn die maatregelen zijn weg. Dus je moet niet meer zo schrik hebben als er een paar positieve zijn
0: in de ploeg. Ik wilde graag even um, naar één bepaalde renner gaan in die ronde van Romandië. Matteo Jorgensen. Uh, die wordt tweede in het klassement, tweede in de tijdrit. Ik was ook al vierde in de E3, negende in Vlaanderen. Ja, hoe goed is die gast? Kan je dat inschatten?
1: Ik heb er ook uh, in een man tegen gekoerst. En, um, die, die, die rijdt wel, hij uh, uh, ziet er groot uit ja. en zijn gewicht is volgens mij ook niet super laag. En toch rijdt hij op steile klimmen goed omhoog. Dus uh, het is een, uh, geen explosief type, maar zo een en dat gewoon een hele klim, een heel hoog tempo kan rijden. En, uh, ik weet niet hoe hij gaat zijn tegenover renners die tien demarages hebben bergop. Dan wordt hij misschien een beetje meer gebroken. Maar op uh, zo'n lange klim ja, dan, daar heeft hij toch wel bewezen dat hij er een van de sterker is. En dan met zijn tijdrit erbij is dat wel iemand voor de volgende jaren
2: zeker in tocht te
1: moeten houden.
0: Ja, het is een allrounder. Jappe, jij wist al dat de, de transfer rond
2: is. Ja, ik denk dat een paar dagen geleden dat ik dat toch heb gelezen, dat, ze, dat hij na, bij Jumbo heeft getekend. Ja, je moet
0: oppassen met verkeerde informatie de wereld in te sturen. Ja, want ja. <lacht> Straks ja. moet je er weer verantwoorden. Ja, ja. Straks ja. moeten wij ons weer verantwoorden voor uw foute informatie.
2: Ja, zeg, ja dan vlucht ik gewoon. Hè. Ja. <lacht> nee, nee, heeft getekend, denk ik bijna. Of ja, of een mondeling akkoord je movies, maar... Ik weet, ik weet niet wat dan een goede movies voor hem. Ik denk misschien wel puur voor ontwikkeling, maar als, als in van, ja... Als je zo goed zijn en op zoveel verschillende soorten parcoursen, misschien gaat hij direct in de pas moeten lopen, maar ik denk wel dat ze daar waarschijnlijk wel een, uh, een afspraak rond zullen gemaakt hebben. Uh, nou, of zullen
0: maken. Over in de pas lopen. Ja. <laughs> um, Breng me meteen naar u. Je maakt het bruggetje zelf. Want je was na valse aantijgingen aan het adres van Mathieu van der Poel ja. en Bogacar, waard jij naar... Noorwegen gevlucht? Ja, ik was naar Bergen gevlucht, inderdaad. Mm
2: -hmm. um, ik probeer ook altijd mijn vakanties te linken aan uh, wielrennen. Dus ja, een paar jaar geleden is daar het WK-wielrennen uh, plaatsgevonden. Hè. Dat is Saganmon, denk ik, zijn derde keer. Ja. Um,
0: je bent er nu zo wat aan het rondfietsen, dat is heel <laughs> mooi. Maar Jappe, je bent verloofd. Ja, inderdaad. Gefeliciteerd, profiel. Ik heb daar ergens
2: een berg uitgekozen en uh, mijn heel mooie uitzicht. En daar ben ik dan uh, op mijn knieën gegaan. En uh, ze heeft ja gezegd. Ja, dat is jammer, en... jammer voor haar. Maar... Ja, inderdaad. Maar en goed voor u. Eigenlijk als cadeau, uh, want ja, ik neem altijd wel iets mee aan de podcast. Uh, heb ik ook iets voor jullie, alle drie, mee. Uh, en dan moet ik jullie ook al niet meer vragen voor mijn trouw. <lacht>
0: <lacht> dat is leuk dat je denkt dat je er zo makkelijk van afkomt. Oh, kijk eens aan. Ik zie Thomas al kijken. Je? je hebt het beste bier eruit gekozen. Ah, voilà. voilà. Ja, Sint-Bernardus, je bent van, hè, Thomas?
1: Uh, en zeker van de ap 12 dat is de, dat is de beste van,
0: uh, van uh, Sint-Bernardus. Ja. Het is wel best fleter, uh, ongeveer hetzelfde is het zeker zelfs als ongeveer hetzelfde, En je mag dat niet zeggen?
1: Uh, uh, ik weet dat niet. Ik ben naar Sint-Bernardus ge geweest, waar ze het brouwen. Het is hetzelfde recept, maar de een gebruikt stadswater en de ander gebruikt ah, ja, je is...
2: ja, Ja, inderdaad.
0: Ja,
1: maar ja. Sint-Bernardus heeft dus voor een heel lange tijd het bier gebrouwen voor Westvleteren. En daarom dus ja, ja, kenden ze het recept. Ze dus hebben gewoon verder gedaan
2: nadat dat Westvleteren het terug zelf is beginnen brouwen. Je bent eigenlijk een beetje zelfverklaarde ambassadeur van dat bier.
1: Um, ja, hebben ze kun... u al gecontacteerd? Uh, ik, ik heb uh, een aantal jaar geleden wel een hele bier uh, gratis gekregen, dekentje en al. En, uh, ah
2: ja, oké. Okay. Okay.
1: Af en toe okay. zitten onder mijn Sint-Bernardus-dekentje en Sint-Bernardus te
2: drinken. Sint-Bernardus <laughs> en een kazekje. Ja, uh, Nee, dan, dan nu niet. Gewoon het uh, Sint-Bernardus is goed genoeg. Ik heb trouwens deze ochtend nog een brief gestuurd naar de auteur van uw biografie, Johannes Heierik. En ik vroeg van ja, wat moeten we Thomas zeker vragen? En hij zei van: Goh, ja, die heeft zoveel goede anekdotes, maar uh, hij loste zoiets heel vaag van, ja, en vertelde zoiets stof over sprinten voor bier.
1: Ja, de, Wat bedoelt hem daarmee? De, 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 de wedstrijd tussen uh, Beins, Chimé, Beins. Ah, ja. um, in in, in, in Chime zelf is er uh, op het keerpunt is er dan een tussensprint. Dat was uh, 2014, dus de tijd dat ik uh, bij Quickstep zat. En blijkbaar was er dan een tussensprint uh, 36 liter bier, Chime bier te verdienen. Ah, ja, okay. dus, Oké. Okay. 36. Dat is veel. Ja, en was, ja. ze hebben ook veel verschillende soorten. Er was een mand en een krat en dit en dat. Dus uh, ik zat in de vlucht uh, van de dag. En uh, uh, Stijn van den Berg heeft nog speciaal de sprint aangetrokken voor mij. En ik moest sprinten tegen... <lacht> Um, Nikias als Dus die is ah, niet ja, echt nog traag. Drak. En ja. uh, ik heb die op drie lengtes gezet voor die spel. <laughs> <laughs> en ik was blij, mocht er na het podium uh, mijn bier gaan ophalen. Ah ja, oké. Okay. Dat, dat ik deelde, maar ik heb alles meegenomen
2: naar huis. 36 liter chime, dat is zijn meer dan 100 chimezen. Uh, ja, ik had grote flessen, kleine uh, flessen. Het, was, uh, het zat één
1: grootte van 3 liter uh. bij en dan gaat uh, er, er verschillende. De, de
0: blauwe, de rode. De boodschap is simpel. Als je Thomas de Gent nog een keer zwaar wilt zien schitteren in de, de, de herfst van de carrière, dan is het gewoon voor bier. Nee,
1: dat is alleszins uh, een hele goede motivatie. De Amstel, de Amstel. De Amstel, ja, voilà. No, het moet bier zijn.
2: Nee, nee, maar... Uh, geen, om, geen pis. Ik kan ook een bruggetje maken. Um, Chimé is, denk ik, nu het officiële Giro-bier. Ik zag in mijn stamcafé, ja. um, Café de Olifant in Mechelen, dat die hadden juist glazen toegestuurd gekregen met zo'n official um, van Chime. official Giro-bier. Cool. Ik vind het een rare link, Oké.
0: Okay. maar uh, okay. alleszins bij deze. Mm -hmm. Goed. <laughs> Oké. Okay. We gaan zometeen uh, naar de Giro. Ik ah, ah, nog ja, heel... Sorry, ik, ik wil al te rap gaan. Nee, dat is geen probleem, uh, dat is goed. Ik wil nog heel even uh, stoppen in Spanje. Want daar is de Vuelta Feminina uh, net gestart. Vandaag de derde rit. Ik vind dat precies een beetje raar dat, dat, dat je... Eerst dat je de Giro voor de mannen hebt en dan de Velta voor de vrouwen die tegelijk van start gaat. Is dat niet een beetje een gemis? Ja, het, het is een koers gelijk als een ander. Hè. Ja. Uh, nee. en tijdens, heel de, lang...
2: tijdens de Tour is dat ook, hè? Tijdens de Tour is ja, dat heen. ook.
3: Dan heb je de Giro. En ja. Het is heel lang geweest dat de Velta de eerste koers op het jaar was. Mm -hmm. De eerste grote ronde tot midden jaren tachtig was eerst Velta, dan Giro, dan Tour. Dat is de reden waarom die Merckx ook maar één keer, Giro reed. Uh, één keer de Velta gewonnen heeft, want ja. hij heeft maar één keer deelgenomen samenlagen uh, in het voorjaar. Dus ja, het
0: is, uh, het is goed ja. dat, er een, een, dat er drie grote rondes zijn voor vrouwen nu. Hè. Voilà, het is waar. Marianne Vos nu in het rood. Misschien tot het einde, wie weet. Ik, ja, ik zie daar SD Works weer wel met een monsterploeg rijden en Demi Vollering die nog altijd in vorm is. Ja, ik vind dat slot eigenlijk. Hè.
2: Heel dat voorjaar domineren en dan al direct terug in de grote ronde rijden. Maar ja. uiteindelijk koersen die ook niet superveel. Ik denk dat die nu 10 of 11 koersdagen heeft. Dus op ja. zich kan dat denk ik dan wel Anders dan bij de mannen.
1: Ik denk trouwens dat vorig jaar de Vuelta voor vrouwen wel tijdens onze Vuelta ja, was. Die ja, kwam klopt. na de Tour ja. en ze hebben dat omgewisseld omdat het anders te druk werd. Uh, ge gelijk uh, Annemiek van Vleuten, die ja. moest van het een naar het ander. Die ja. had ze alle drie gedaan en die ging na de Tour voor tour. vrouwen ja. rechtstreeks naar Livigno. Want daar kwam ze daar dan uh, tegen. En uh, dan moest ze daarna bijna direct door naar de Vuelta voor, voor vrouwen. En tussenin ja. zitten er ook nog koersen. Waarom dat ze het nu misschien iets anders hebben gedaan, dat die Vuelta nu komt. Ook ja. langer
0: gemaakt. Ja, ja. ja, we zullen dan meteen naar de Giro gaan, want er zijn nog heel veel dingen die we willen bespreken. Um, maar uh, ja, er zijn veel ritten en veel weken die we nog moeten, moeten bekijken. Dirk, de Giro, het is de grote ronde die de man in de koersoutfit hier tegenover mij op de kaart gezet heeft. Hè?
3: Uh, de Giro van 2012 was toch wel een doorbraak van, uh, van Thomas. hè?
1: Ja, ook de, de grootste verrassing voor mezelf, denk ik, dat jaar. Ben je daar
3: zonder plan naartoe gegaan? Was dat uh, een beetje ontdekend? wat was de eerste keer dat je de Giro reed toen.
1: Ja, met het jaar daarvoor had ik de, de Tour gereden en ik was, uh, op dag 1 was ik gevallen en ik had een gebarste sleutelbeen. En de laatste drie dagen van de Tour kwam ik er ineens door en werd ik uh, op Alpen de West zesde en dan in de tijdrit vierde. Mm -hmm. En de mee werd er ineens gezegd, eigenlijk als je dan na drie weken kunt, dan moet je geen klasse mensenrennen zijn. Je wordt uh, zesde op een klim en je wordt vierde in een van de lastigste tijdritten. Dus volgend jaar gaan we mikken op een... Uh, op een goed resultaat in de grote ronde. Dus er, er was wel iets of wat van, van een plan. Maar um, het enige dat ik moest doen bij de start van de Giro was uh, uh, Gustave Klasson volgen. Overal, die ging voor een goed klassement rijden. En uh, Lagotien, die ging ook voor een top 20 gaan. Dus ik moest gewoon bij hun blijven in het peloton en zo lang mogelijk bij hun blijven als dat ging. En ineens waren die weg en ik zat er wel nog van voor. Dus, uh... ja, Ik vind het raar
2: dat die gasten voor een klassement reden.
1: Ja, Larsen was al eens top 20 en Lagoetin ah, ja. ook zo to altijd ah, ja. rond de twintigste. Uh, we hadden ook nog Carrara, die dat jaar daarvoor ook 18e uh, of zoiets is geworden. Mm -hmm. Dus we hadden zo'n paar halve klassementsmannen. Ja. Ja. Maar niemand dat echt goed genoeg was voor in de top 10. Daarom. We mochten allemaal proberen zo ver mogelijk geruiken. En na twee weken dan, uh, dan pas kijken naar klassementen en zien wie dat
0: er nog in de running is en wie niet. Ja. Dus een beetje op zijn hilairs eigenlijk typische leider, ja. <laughs> Typisch leider, ja. Het toen bij uh, vakantelij. Ja, ja.
3: ja. Vakantie, ja zo, dat Je zag Thomas altijd zo eigenlijk week per week zo meer opschuiven naar voren, naar voren, naar voren. En dan ingang van de laatste slotweekend stond je... Net op tien. Ja, net, uh, ik denk, achtste kan dat?
1: Bij, ja, de achtste, ja. Ja, en dan uh, op zondag stond ik vierde. Ik heb eigenlijk nooit de top 20 uh, binnengezeten tot de laatste week. En dan begon dat zo van 17 naar 14, naar 12, naar 11.
3: Ja. Ja, en je zegt nu wel: ik ga van achtste naar vierde, maar dat is wel die rit over de Stelvio. Ja, ja. die
0: uh... ja, rit over de Stelvio. Ik heb hem nog gisteren nog eens bekeken. Uh, en je hoort echt Renat en José uh, roepen. We trekken, hem, we trekken hem naar boven. <laughs> ze waren nu echt aan het aanmoedigen in de commentaar. Maar ik vermoed dat uh, als je daar de stelvio aan het oprijden bent, dat je vooral aan het kapot gaan bent.
1: Ja, dat is uh, gewoon een lastige klim. En op het einde van drie weken koers is dat, is dat, dat is moord, Maar ja, dat is, dat is typisch Giro. De laatste dag dat er iets kan beslist worden, willen ze altijd zo lastig mogelijk mm -hmm. maken. Dat was vorig jaar net hetzelfde. Mm -hmm. En dan is het ook nog eens een rit van 220 kilometer. Eerste Mortirolo. Dus dat is, uh, gelijk bij de citroentjes, hey, alles eruit persen ja. wat dat er nog in zit. En dan uh, is het heel mooi dat dat dan wel nog lukt.
0: Ja, het was schitterend natuurlijk. Voor altijd herinneringen aan. Uh, en ik had hier meteen een luisteraarsvraag, ook van Bartel. Die vraagt, een moeilijke vraag denk ik, maar voor welke andere koers zou je je Stelvio-rit inruilen? Oh, geen enkele. Ah, wel, ja. ja. Het is geen
1: moeilijke, <laughs> hè. Nee, ja. oké. Okay,
2: ja.
0: Ik heb de reaas al even besproken, maar... <laughs>
1: Je zou kunnen zeggen een wereldkampioenschap, maar het is gewoon de, de herinnering dat je hebt aan die overwinning en de belevenis dat je hebt. Ja. Die, die, die is nog altijd levendig van hoe dat je de laatste drie kilometer rijdt, bijvoorbeeld. Dat, dat kunnen we gewoon niet inwisselen voor een overwinning op papier. En ook vanuit je jeugd, hè?
2: omdat je daar ook op vakantie ging? Of was dat nu?
1: Uh, ja, dat Of ja, ah, ja. <laughs> al van bij. Vakantie. Ah, hey, ik had ja. iets
2: romantischer.
1: Van beide beloften ging ik al daar op hoogtestages. En die klim heb ik on... ja, honderden keer nu niet, maar toch tientallen keer oh, ja. nog gekregen. Dus uh, oh. het, is, het is een klim dat ik heel goed kende. En dan uh, is dat
2: mooi dat je dan net daar je schoonste overwinning kunt pakken. Want ja, maar... daar toch ook even. Uh... Koen en Go gewoon klinken uit willen. die er niet als laatste. Ja,
3: maar aan? het begon eigenlijk al vroeger. Hè? Nee. Het was eigenlijk de, wie dat hij daar allemaal op ja. achterstand. Had, ik ja. ik heb hier het beeld van op de Mortirolo. En dat was de, de klim voor de Stelvio. En heel stijl ding. Kopgroep met Scarponi, Rodriguez, Basso. En jij gaat net voor de top, val je aan, denk ik. En ze, ze pannen zo terug en er is een beeld van Basso, die echt... Ik heb Basso nog nooit zo wit gezien, en zelfs die een dag, die was <laughs> ik weggetrokken. Toch tweevaardig. Eh, toch een ja, ja. aantal keer Giro's gewonnen. Dat was wel, allee, ook dan in, in de richting van de Stelvio, op de Stelvio Cunego, die daar echt eh, ja. het snot van, van tussen zijn.
0: Allee, zijn allee, het, was, het was gewoon nog fantastisch. Ja, ja. We, we hebben er nog altijd levendige herinneringen aan. Hè. Hm. Het is dan voor jou ook wel een belangrijke koers gewonnen, geworden, denk ik, hè, de Giro. Um, dit jaar geen Lotto Destiny daar. Hoe moeilijk is dat voor jou? Voor
1: mij was het uh, een, een, het hoofddoel van dit jaar. Ah, ja. Als ik mijn hoofddoelen moest topsommen in, uh, in oktober, was dat uh, er dus één van. En dan, uh, ik snap de beslissing van de ploeg, waarom ze het niet nee. gaan rijden. Maar het was wel even zoeken. Ja, wat, wat, wat moet ik nu doen? Want voor mij was dat toch wel een beetje het hoofddoel.
2: Dus uh, is het, ja. Kwam dat bieden als een verrassing? Dat je dat toch jullie, allez, geen inschrijving ingediend
1: um, ja voor mij was het wel een verrassing omdat het was de de, de ploeg was zelf bezig over de drie grote rondes ja. maar dan uiteindelijk als je kijkt naar de periode nu hoeveel koersen dat er zijn hoeveel renners dat we maar hebben die mm -hmm. dan grote rondes kunnen rijden als je ze dan alle drie doet gaat het weer zo zijn dat er veel renners twee grote rondes moeten rijden dan kunnen die weer niet gebruiken in andere koersen dus een grote ronde vergt zoveel van je lichaam dat je, die, dat je niet zomaar dan, uh, dat tussenin in je mm -hmm. programma kunt steken. Ja. Je hebt de grote ronde en de maand erna zit je nog altijd de nek af en de ah, ja. maand ervoor is voorbereid. Dus een coureur dat de Giro doe ben je bijna drie, drie maanden kwijt. Ja, en Sorry. ook gewoon met het oog op de punten.
2: er staan zes nu... Uh, ik heb dat eens op je Twitter gezien.
0: Ja, jullie ja. zijn goed bezig. Hè? Het is, het is ik echt denk dat sterk. we nu
1: ondertussen tiende, tiende staan. Ah, ja, ja. Ik uh, nu met die, een oude tweet. Ja, dat met, ik had die, met die rondjes nu, dat er nu na uh, de Waalse klassiekers en na Roman dat we nu tiende stonden. Maar nog altijd, we stonden, stonden ver voor de, mm. de volgende pro-conti. Dus uh, dat, ja, uh, ja. Dat,
0: is, dat is het belangrijkste. Ja, daarover gesproken. Ik denk dat de sfeer wel goed zit in de ploeg.
1: Ja, 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 dat zeker. En de, de prestaties zijn er. We winnen misschien minder dan vorig jaar, maar de prestaties in het
2: algemeen en in de breedte zijn er wel. Ja. Dus dat is Mag, belangrijk. Nog één ding over de vloeg? Heb je nog iets gehoord van Lennart van Eetveld? Heb je daar nog een update over of zo? Um, nee, hetgeen dat er
1: is gecommuniceerd, dat wisten wij vlak ja. voordat ja, het boek werd he? gemaakt. En um, het is ongeveer hetzelfde verhaal als toen met, met Tosh gewoon. Ja. Iets dat, dat mag als het wordt genoemd in de, bij de dopingcontrole. En uh, als dat dan vergeten is... ja dan
2: ja, Jan Bakkel was ook wel heel kritisch over um, ja, de, ja, de ploegdokter. Dat dat beter moet worden opgevolgd.
1: Maar Jan weet niet hoe dat allemaal ineens zit. Ah, ja. zoals, zoals bij Tosh, uh, dat was tijdens de Zesdaagse van Gent. Mm -hmm. Wat als individueel is, ja. dan je daar als ploeg. Dus er was ook geen ploegdokter. Dus dat kan hem niet in de, in de schoenen schuiven van de ploegdokter. Dat was de, de fout van Tosh zelf. En uh, uiteindelijk is dat heel snel opgelost. En daarmee hopen we nu dat dat verlennert even snel opgelost ruikt. Ja, uh, zeker zo'n jonge gast. Het is de UCI. De, het is dat gewoon dikke weg ook,
0: denk ik. Hè? Lijkt het toch. Ja.
1: Dat is het probleem. Het is iets dat mag als je het meldt. Dus als je het niet meldt, mag het niet. Dat, dat slaat ja, ja. gewoon nergens op. Ja.
0: Nee, dat is ook totaal onduidelijk. Dat, nee. is, dat is helemaal geen eenduidige richtlijn.
1: Je mag die neusspray gebruiken als je het zegt dat je het gebruikt. En ja. anders niet. Ja. Dat is niet logisch.
0: Nee. Ja, je zit al met zoveel verschillende dingen die je moet bijhouden. Waarschijnlijk waarabouts en controles en weet ik veel wat.
1: Ook die namen van die neusspray zitten soms zo een en gepakt in En gelijk voor die zalfjes, hebt fucidine en fucidine. Kort, fusiekort, moet je melden, fucidine niet. Ja. En het is zo goed dat ze alleen zitten in het die en het andere niet. Ja, nou
0: ja. Dat we hopen dat het snel opgelost is voor Lennart van Eetveld, want wel een groot talent bij jullie ploeg sowieso.
1: Ja, zeker. En hij heeft me ook al verrast. Ik dacht dat hij het lastiger ging hebben in Mallorca voor de overstap te maken naar de pros, maar hij eindigt er twee keer op podium. Dus ja,
2: ja
0: hij heeft right. mij al zeker verrast. Oké, okay, prayers up voor uh, Lennart. Giro dan. Ik denk dat we daar, uh, het over eens zijn dat er twee topfavorieten zijn. Dat ja. lijkt me Remco en Primos, Daar zullen we denk ik niet over moeten, uh, moeten discussiëren. Maar gaat er iemand van de rest iets aan, aan hen kunnen doen? Thomas, wat denk je?
1: Pff, je? Normaal, ja... Drie weken is lang, er kan zoveel gebeuren. Lekker band op een verkeerd moment, een valpartij. Dus het kan altijd. En in een grote ronde, in week drie, met die zware klimmen... Um, het is al dikwijls gebeurd dat er iemand die een beetje zwakker stond in deze twee weken, mm. dat hij ineens een stap zet in de derde week. En dan dat klassement nog probeert aan te vallen op een andere manier. Gelijk dat ik het had ja. gedaan. Een beetje bij toeval, maar dat mm. kan altijd. En uh, degene die twee weken en een half lang heel sterk presteert, kan ineens de laatste twee, drie dagen volledig inzakken als een pudding. Zoals mm. Pino het al gehad heeft of, uh, of jeet. Dus in, in die drie weken. Kan er zoveel gebeuren. De topfavorieten zijn Evene Poel en Roglic, dat is zeker. Ja. En ik verwacht niet dat er iemand anders dan een van die twee gaat winnen. Maar het blijft drie weken en alles kan gebeuren.
3: Maar heb jij gasten in Romantie zien rijden waarvan dat je zegt: van, nou, die, die is wel heel
1: goed? Uh, ik heb er heel veel zien wegrijden van mij. <laughs> maar ik heb ze niet individueel kunnen in het oog houden. Maar er, er, er zijn er wel. Uh, die dat heel goed, goed rondrijden. Maar ik weet niet wie dat er allemaal exact de Giro gaat rijden natuurlijk. Jurgen is 1 één dat heel goed rijdt, maar ja, rijdt hij de Giro.
2: Dat denk ik niet, hè.
1: Hm.
0: Hij staat er nu niet op, maar ja. ja, de Giro, dat kan ook nog een dag op voorhand <laughs> aangepast worden natuurlijk, hè, wie, dat daar, wie daar start. Maar de voorbereidingskoers voor de Giro is eerder de Tour of the Alps. Daar wordt meer ah, wel, gekeken. Daar hebben we het op voorhand over gehad, hè. Over ja, wat, de, wat ja. de voorbereidingskoers nu eigenlijk is voor, uh, voor de Giro. Uh, en dan Romandie is historisch gezien die koers, maar ik ben er is doorgegaan door de Tour of the Alps en die top 10, dat is uh, Theo Gegenhart, Hugh Cardy, Jack Hake, Cepeda, Fortunato, Leonard Kemna, Sivakov, Boitrago en Felix Gauw. Oh, dat zijn allemaal na namen,
2: denk ik op Kelna dat we echt uh, drie weken volle bak aan het werk gaan zien. Voilà. Echt, uh, ja, sowieso. Ja, ja. Als je ook kijkt naar de uh, top 3's van uh, afgelopen 20 jaar in de Tour of the Alps of de ronde van Trentino toen nog, ja, die komen allemaal drie in de Giro. Hè. Ik okay. heb toch denk ik, eens een keer Nibalië, eens een keer gewonnen. En uh, Bas ook. En die wonen dan ook ineens twee weken daarna de Giro. Um, dus de, de laatste jaren wel minder, hè? Ja, maar toch.
0: Ik weet dat jij dat opgezocht, Dirk. <laughs> ik het, er is een beetje een veten, hè? Nee. Dat, dat is het eigenlijk. Er is dus...
2: zeker geen veten. Trouwens, ik heb Dirk daar juist ook een ne neuspray zien gebruiken voor de opname. Link <laughs> <Denk> na <laughs> ja. Sarina teniol, hè? Ik heb Blau. het aangegeven bij de Nussie. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Nee, ehm... Um... Ja, maar denk ik denk wel, die top drie's, die komen ook altijd wel terug. Er gaat, misschien, komt niet altijd een winnaar uit, denk ik. Nee, maar ja. Thomas gaat dan misschien...
3: Hoe moeilijk is het om vier weken voor die mee te strijden voor een zegen in Tour of ja. the Alps? Ja. En dan, ja, is, dan in de is die laatste week he? van de Giro er dan nog te staan.
1: Uh, ik denk dat het moeilijker is om... Als je in die Tour of the Alps rondrijdt en je wordt van Kaskunnen de muur gereden, om dan nog goed te zijn in de, in de Giro, dan hmm. kom de hopeloos te laat. Dan is het beter dat je goed rijdt in Tour of the Alps of uh, Asturia of wat dat ook koers is. En daar dan mee te doen voor de overwinning. Dat weet ik, ben op de goede weg. En uh, Remco wint ook in Luik. En dan zegt hij, er kan nog een paar procentjes bij. Dus volgens mij rijden die allemaal nog op 5, 96 En die extra procentjes die komen er dan wel bij in de weken voor een Giro. Dus ik denk dat dat, dat, dat beter is voor nu de afgelopen drie weken heel goed rond terrein en het vast te houden
0: en dan nog te moeten gaan bijtrainen om te hopen dat je goed zit mm -hmm. in de Giro. Of gewoon niet trainen natuurlijk, want dat is ook of niet, uh, niet, geen wedstrijden rijden. Dat is wat Remco doet, ja. bijvoorbeeld. Uh, ben jij daar fan van? van? Van geen wedstrijden rijden en gewoon rechtstreeks van de berg naar de ronde te komen?
1: Dat is wat dat voor iedereen werkt. Ja. Uh, voor ieder apart werkt. Voor mij zou dat niet werken. Voor Remco werkt dat wel. Hm. Ik, ik heb liever wat competitie maar als je jezelf echt zo pijn kunt doen op training, dan is dat waarschijnlijk wel een beetje gemakkelijker om het ja, gewoon nee. op een berg te doen en je doet je ja. hoogtes thuis. Maar ik kan mezelf zo, zo geen zeer doen op training. Nee, het
2: is een hè, Thomas. Oldschool, ja, ja. Sowieso. Ja, ik stoor mij soms ook wel aan de uitspraken van, al zien. Um, ja, ik piek naar de derde week, of ik wil dan pas goed zijn, alsof je in die eerste twee weken nog kunt zogezegd, beter worden en trainen. Want ja, in de grote ronde kunnen ze ook niet echt beter worden. Hè? Je wordt minder slecht. Ja, verbeteren worden niet van, uh, van nee, tien maar dagen. Dat hoorde dus. ze wel.
1: Ik ja. wil nog
2: een paar procentjes in die eerste twee weken erbij doen. Maar dat vind ik zoiets banaals. Ik
1: denk dat dat eerder is dan ze ermee op doelen, dan ze de eerste tien dagen proberen zoveel mogelijk krachten uit te sparen. Ja, ja. Geen demarages, gewoon volgen, geen tijd verliezen. En dan gaan ze in die laatste week proberen. Ja. Uh, voor de
0: koersen voor te winnen. Mm -hmm, zo. Ja. Ja, ja. Dat is een beetje wat er in deze de ook kan gebeuren. Ik wil, voor we naar de, uh, de etappes gaan, ja. want die moeten we snel gaan behandelen, wil ik nog één vraag stellen aan Thomas. Uh, want ja, Remco die gaat voor Step weer een grote ronde rijden. Ja, je hebt er misschien wel ervaring mee. Je reed ook bij Omega Pharma uh, om mee te gaan naar, uh, naar de grote rondes eigenlijk. Hè? Hoe, hoe heb jij die druk daar ervaren? Um, ik moest toen de Giro doen.
1: Uh, en Oran was onze mensman Die ging voor de overwinning. En dan voelde wel dat er uh, een, een ander soort druk is dan uh, mm -hmm. wat ik ervoor gewend was. Uh, dus, moest al bij de eerste rit. was dan uh, Ierland ergens. Um, er was een ploegentijdrit en dan werd er al op gehamerd. We moeten zoveel mogelijk tijd winnen, hier al. Uh. Iedereen werd toch al op scherp gesteld. We werden dan tweede in die tijdrit en dat was daarna... Uh, de dag, dag daarna was het in de regen en hij had een lekke band en dan een valpartij we moesten hem terugbrengen het was gevoel dat, dat er veel meer druk bij komt kijken op dat, op dat moment en ook bergop uh, ik was niet zo supergoed dus uh, ik viel er overal van tussen en dan moesten anderen dat, mijn werk overnemen en uh, ja ik denk dat dat ook wel de reden was waarom dan ze mij na een half jaar daar aan de kant hebben gezet omdat ja. ik
0: met die druk niet echt om kon ja, het moet ook kut zijn als je, als je ziet van, ik moet, ik moet dat doen en het lukt dat niet. En dat is dan waarschijnlijk voor, voor je zelfvertrouwen niet goed. Lijkt me een vicieuze cirkel om daar aan te blijven gaan.
1: Vooral ja. omdat hij echt wel winstkansen had. Tot ja. aan die uh, hele zware regenetappen over de, over de Giro. Uh, daar verliest hij dan eigenlijk uh, de Giro aan, aan Quintana.
2: Ja, hoe is dat dan nu ja. weer? Want we hebben daar juist nog even over gehad, hè, Dirk. Ja, dat was
3: broedermoord, hè. <laughs> Colombiaanse broedermoord, <laughs> <Ja>. hè? <laughs> Ja. Het was eigenlijk een hele, het was een hele slechte dag met, met regen, met sneeuw. Vooral sneeuw, op de, op de ja. laatste, op de, net voor de top van de laatste klim, denk ik, hebben ze toen vanuit de organisatie gezegd van we annuleren de koers. Maar Kita uh, had ze niet in. Neutraliseren.
1: Ja, het was, dus ze gingen de afdaling van de stelvio neutraliseren, zodat iedereen boven op gemak beenstukken kon aantrekken, regenversjes aandoen. <coughs> en um, Kintana had het niet gehoord en die is tussen de moto's weggedemareerd en die pakt eigenlijk gratis en voor niks. Twee minuten in de afdaling.
0: Die had het, die had het tussen haakjes niet gehoord? Ze, maar als ze speellappen. Bij ons, ons
1: zeiden ze het al vijf kilometer voor een top in Toortje. De afdaling wordt geneutraliseerd. Ah, ja. Doe jullie regenvestje aan. En dat werd ja, dat dat, dat, dat gerap rond. Oh, het is geneutraliseerd. We zijn om met veertig man in de eerste groep. en ik, ik ben gestopt voor de regenvestje aan. Ik kon dat niet zelf, want de vingers waren in De bovenop was het min 2 en, uh, en aan het sneeuwen. Dus uh, het, was, het, was geen, uh, het was geen leuke wedstrijd die dag. Maar daar pakt hij dan twee minuten
0: in die afdaling en het klassement is gereden. Ja, zo kan je ook winnen natuurlijk, hè, ja. op, uh, op die manier. Uh, en wat voor iemand was Oeran, eigenlijk als kopman?
2: die Giro? Oh, vriendelijke gast. Ja? Ja. Ja. Zijn Engels was niet, niet super,
1: maar... Um, het is dat hij was grappig en uh, <laughs> achteraf uh, was hij heel dankbaar dat we dat allemaal voor hem hadden gedaan. Mm -hmm. Dus iedereen had een, een horloge gekregen. Achteraf en uh, ik kende niks van horloges, dus, uh, dus dat ligt nog altijd gewoon <laughs> dus
0: een, een horloge van 30.000 euro in die schuif liggen? Nee, nee het,
1: het, het is meer nul ik en af, maar het is nog altijd een mooie, een mooie cadeau. Mm -hmm. ja, prachtig. Oké, okay,
0: laten we er gewoon doorgaan, jongens, door de drie weken giro. Jappe en Dirk, jullie hebben elk een weekje voor de rekening genomen. Dirk, je hebt je hand omhoog gestoken
3: voor week nummer één. Ja, dat is eigenlijk de makkelijkste week. Hè? Dat is een beetje aanloop. Ja, die eerste week uh, begint met een tijdrit. Voilà. Dus dat is al direct uh, iets om naar uit te kijken. Het eerste duel Remco Roglic. Um, ja. Ja. Wil je, wilt je daar al rozen pakken als je Remco zijdt? Dat zal de vraag zijn. Hè? Wil Quickstep
2: op dat moment al drie weken de koers in handen nemen? Je kunt ook wel rozen pakken en het weggeven. Ik denk dat dat voor Remco ook wel belangrijk is. Dat mentale door te winnen, al iets maar gewoon een paar seconden pakken op Roglic en het dan eigenlijk gewoon weg te geven. Zo zou ik het doen.
1: Zo zou jij die tijdrit
3: winnen. Je gaat
2: het aan de kenner vragen. Ja, voilà.
1: Ik denk moest hij kunnen. Hij zou zeker wel die eerste tijdrit winnen gewoon al laten zien hoe goed dat, dat ja. is. en Zeker, het roos ga je niet zomaar, uh, zomaar laten liggen als je het kunt. Want er rijden ook tegen elkaar en uh, je kunt dat niet... Nee, nee. Uh, je kunt dat niet zo nee. gaan programmeren dat je dan zoveel seconden zijt, of voorzijt of uh, voor niet te willen winnen. En dat, Terwijl als Roglic dan wel wint en hij pakt er al tien seconden, moet je die tien seconden ook weer dichtrijden. Ja. Dus die gaat gewoon allemaal alle twee voluitrijden en dan het roos weggeven oh ja, dus dat, dat is vast.
2: Dat is sowieso een tijdrit rijden vol,
1: maar dan direct voilà. weggeven toch, of niet? Die sprinters gaan ook nog dicht zitten. Het zijn genoeg sprinters die dan nog een beetje kunnen tijdrijden, die dan redelijk dicht gaan zitten en dan hmm. uh, pakken die de volgende rit. Uh, als, ze de, als ze de rit winnen, pakken die met de bonus. Denkt u dat echt?
2: Dat er nog een sprinter...
1: Die... Er zijn wel sprinters. Ik weet nu niet welke sprinters aan de allemaal gaan. Maar er zijn genoeg sprinters die, uh, die dicht kunnen eindigen. Maar die gaan ver voor liggen, denk ik
2: wel. Want was hoeveel... Dat is ook mijn verwachting. Is, want Wat zijn de bonus, bijvoorbeeld? Hoeveel seconden? Tien uh, zeker? Tien ja. aan de ah, ja, maar aan ja, de ja Dat kan dat eigenlijk drie. nooit. Hè? Dat kan toch nooit een, sp nee. Nee. een sprinter roos pakken? In principe, ja, het is een tijdrit van 19,6 kilometer. Als een sprinter roos pakt, dan uh, fiets ik naar de... Uh, een brouwerij van, uh, van Sint-Bernardus. Sint
0: Sint ja, je moet de Luikbasenakel ook okay. okay, eerst nog fietsen. Nee, nee dat, dat moet ik niet <laughs> meer doen. Nee, nee maar daar, daar geloof ik niet in. Nee? Nee. Oké, okay, ja, dat is een challenge dan. Hè. Dan okay.
2: fiets je naar Sint-Bernardus. Dat is wel echt ver, dat weet ik. Ja. Ik
1: ga nu wel een naam zijn en dan ga je
2: misschien terugkrabbelen met Spedersen. Ah. Uh, ik ga niet terugkrabbelen, ik heb het gezegd. <laughs> <laughs> um, maar inderdaad, vertommen hè. Ja, Oké, okay. mijn was, in... was ook goed in van message in die ja. tijdrit, die van het jaar.
0: Ja, want... Lappen. Het zal wel eens kunnen. <laughs> de tijdrit, de rit daarna is, is er één voor de sprinters, denk ik. Dan... Ja, het is vooral uitkijken
3: naar, naar rit 4, hè. daar is eigenlijk een ja. aankomst, uh, maar ik kan niet zeggen bergop, maar die laatste klim ligt op 9 kilometer van de finish, uh, die Lago Laceno waar we daar, daar straks al over gehad hebben. Thomas heeft die in 2012 opgereden. Het is ook pittig ding, hè?
1: Het is uh, een heel steile klim. Da, daar was de eerste keer dat het peloton eigenlijk echt uit elkaar ging. En uh, ik denk dat we er met 25 man of zoiets nog samen over zijn geraakt. En dan was, was ik uh, vierde, vierde aan de finish. Dus uh, ja, die klim, is de laatste, laatste drie, vier kilometer was constant 9 procent. Mm -hmm. En dan bovenop is het geen afdaling, gewoon een plateau rond de meer, lago en dan uh, finish. Dus uh, het is, als je gelost bent, kom je niet terug. Daar gaan we wel iets zien. hè.
3: Daar gaan we zeker wel ja. iets zien. En daar is, moest Kwikstab uh, de, de Roze. Stel de Remco wint de, de tijdrit en hij zou het Roze willen kwijtspelen. Dat is wel zo'n plaats waar het nog wel kan gebeuren.
1: Het is er ook iets aan de marenes, dus dan moet hij niet ja, ja. en dan houdt hij Roze.
3: Ja. ja. Um, dan is er in de eerste week ook nog een uh, rit naar Napels. Uh, lokaal circuit. Ja. En we hebben daar nog iemand die de wegen daar goed kent, want
1: die er daar vorig jaar. Drie smertes, hè?
3: <laughs> nee, niet drie smertes.
1: Die kent de streek er ook natuurlijk. Ja. Ja? Maar dat is, uh, het is nu wel een volledig andere rit mm -hmm. dan toen dat, dat ik vorig jaar won. Bij ons was het een gemakkelijk circuit en nu
0: van ze echt wel een paar stevige klimmen op per rijden. Mm -hmm. ja. Maar ja, je, je pakt daar wel weer een rit. Was dat verwacht dat je... Had je nog geen pakken? Nee, 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 helemaal niet.
1: Het was gewoon een was al, groep uh, ook. Hè? Ja, ik was al een half jaar uh, eigenlijk slecht aan het rondrijden. En, um, de dagen daarvoor moest ik mijn werk doen voor Kelip. En die dag schoof ik mee naar voren en sprong ik mee in de groep. Omdat de, uh, Harm en uh, Sylvain Monique ja. die waren vooral de mannen voor, voor mee te zitten en voor een prijsterrein. Dus ik sprong mee. Ik was voor hun aan het werken. Ja.
0: En uiteindelijk win ik zelf. Dus uh, het, was, het was helemaal niet verwacht. Ja, je zegt, ik glip mee in een groep. Maar ik kan me voorstellen, als ik het... Stel, ik zou, ook ooit, ik zou ooit in het peloton kunnen verzeild geraken. wat die gaat gebeuren. Maar stel, ik zit in het peloton. Ik zie Thomas de Gent naar voren kruipen. Dan denk ik, goed, Daar moet ik snel, snel mee naartoe. Dat is dat een daar...
1: alarmbellen. Hè? Ja, ja, ja.
3: Het, was een, het was een kopgroep waar nog wel... Alleen het was Germay zat erin, Van der Poel. Er uh, waren grote namen die toen allemaal... Ja, Mauro Schmidt.
1: Ja. Uh, dan nog zoveel. Veel goede mannen, ja, en dat maakt het dan soms een beetje gemakkelijker. Dat ah, ze, ja. ze keken veranderen van der Poelen naar uh, Germaan, naar Smit en zo. En minder naar mij, omdat ik al een beetje minder goed ronddreed als, uh, als andere jaren. Dus
2: uh, zij waren de ideale bliksemafleiders. Ja. Ga je had dan veel buurten tijdens zo'n groep, tijdens, als je wegrijdt, een keer gaan polsen of gaan bouwen met de anderen.
1: Nee, 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 dat zeker. Is... Je, gewoon... ja? je doet gewoon hetgeen dat je moet doen. Je, je rijdt mee rond, je gaat niet zitten slepen, je slaagt geen beurten over. En het enige dat ik deed was tegen Harm en Sylvijn zeggen we dat zij moesten doen. Ja. En niet met drie in elkaar spelen ze rijden, want als je dan juist alle drie naar achter gaat en ze demareren, mm -hmm. is er geen ene mee. Dus we waren vooral met dat bezig. En onze eigen tactiek, en uh, we wisten dat, dat Mathieu. Heel vroeg ging beginnen te demareren. Zeker als hij goede been heeft, dan begint hij al 40, 50 van de meet. En iedereen reageert er dan op en dan zit iedereen ja. stik kapot. En dan is het moment om iets te proberen. En dat mm. deden we ook en we waren weg. Ja. we
3: waren weg met vijf toen. En wanneer is er dan eigenlijk gekozen van om jouw kaart te trekken?
1: Um, pas uh, vijf kilometer van de finish. Ah, ja. dan tot, tot daarvoor uh, was het eigenlijk de bedoeling dat ik. Uh, zoveel mogelijk tempo ging maken en dat Harm iets meer op, uh, op, uh, uh, yeah, op reserve aan het rijden was. En dan uh, ging hij moeten demareren voor de top van de laatste klim, wat dan vijf, zes van de finish was, zodat hij alleen zou kunnen aankomen. En ik ging dan gewoon bij die andere twee en twiel een beetje zitten slepen. En dan mm -hmm. gingen ze ook niet met mij naar de finish rij. Maar Harm was niet goed genoeg om te demareren. Dus uh, ja, we reden over de top met vier. En dan zei ik, ja, nu. Ben ik de rapste van de vielen, ben ik zeker. Dus we gaan we moeten switchen en nu moet jij voor mij rijden. En zo zijn we.
3: Mm -hmm. Maar ja, want je had al heel veel werk opgeknapt. Hè? Want ik weet nog dat ik, dat ik naar een irrit aan het kijken was. Ik dacht van ja, oké, okay, nu doet hij toch wel heel veel werk. Ja. Van Hoeken
1: moet zich heel goed voelen. Ja, ik dacht dat ook. Maar hij zei dat uh, op de laatste klim dat het
0: beste eraf was. Dus uh,
1: ja, uh, mooie kans voor mij. Ik heb hem dan ook genomen.
0: Ja, je hebt, uh, misschien heb je niet bepaald één specialiteit waar je uitbrengt, maar eigenlijk is het een beetje een complete coureur. Thomas Gent, iemand die kan een wat klimmen en wel sneller is dan de meet en dan ook nog eens een tijdrit kan rijden. Um, is het daarom dat het altijd in de, in de solo, uh, solo uitkomt? Omdat het zo van overal wat komt, de dingen die je kan, maar, maar zo niet één bepaald ding?
1: Ja, ik, ik blink er niks uit, maar in alles ben ik goed genoeg. Maar dus dan, als je een goede dag hebt, kun je wel in sommige dingen overstijgen. Dus als je mij tien keer een klim gaat laten oprijden tegen goede klimmers, negen keer ga ik eraf gereden worden. Maar dan die tiende keer op een goede dag, kan ik, ik hun eraf rijden. Hmm. En dan moet je dan op z'n dagen, moet je er gewoon het meeste uit te halen dat erin zit. En dat zijn dan die overwinningen dat ik heb. Ik heb er niet superveel, maar ze zijn dat wel altijd, altijd mooi. Ja. Maar ik, ben, ik ga nooit geen veelwinnaar geweest zijn. Daar had ik net niet genoeg talent voor, denk ik.
2: Hij heeft ook eens een groep sprint in de veld. Hè? Dat vond ik straf. zelfs met Garcia Cortina nog in die groep. Had ik eigenlijk nooit verwacht dat je die, ging, dat je die zou...
1: Maar ja. dat is mijn geheim wapen, de sprint. Ik ben helemaal niet traag. Ik weet ah, ja. dat. Ja, moest ja. Ik, moest ja. ik durven wringen zou ik ja. in, een, in massa sprint top 10 kunnen rijden? Echt? Geregeld. Ah, ja. Maar ik durf dat niet en ik zit er niet en mee komt dat er nooit niet uit. Maar dan is dat mijn extra troefkaart. Als ik mm. dan een keer moet sprinten voor overwinning. Als er ruimte is. Als er ruimte is. Maar ik kan me wel zo met een groepje van tien mm. man kan ik plaatsen. Dat is nu geen probleem. Um, maar als ik dan de kans krijg, weet ik dat ik die een sprint heb. Ja, ik zie dat ook aan
2: uw benen. Die zijn wel echt vrij dik.
0: Ja, voor de hele tijd naar zijn benen kijken. Zijn, is dat een beetje met jaloezie kijken naar de benen uh, van Thomas?
2: Tuurlijk, ja. ja. Voor de tijd in zijn ogen te kijken.
0: Daar is gesprek, maar dat is moeilijk. Oké, okay, Misschien dus moeten we dit hier zo snel mogelijk afranden. Dirk, is er nog een rit die we eruit moeten pikken? Uh, ja, de rit naar uh, de
3: Grand Sasso. de dag na Napels is er eigenlijk de eerste bergrit. Ehm... Uh, het zijn eigenlijk twee klimmen die na elkaar liggen. Langs, uh, het is ook 218 kilometer, dus het is de langste bergrit. Um, en ze rijden e eigenlijk eerst over, eerst over de Calascio. En daarna volgt eigenlijk de Grand Sasso onmiddellijk nadien. Dus meer dan 22 kilometer klimmen. Dat zijn eigenlijk enkel de laatste vier, vijf kilometer die boven de 8% gaan. Dus dat is, uh, ja, de eerste bergrit om naar uit te kijken
0: in die eerste week. Waar mm -hmm. okay. ook, ook al veel kan gebeuren. We gaan dat in onze agenda zetten, hè. Ja, um, we hadden eigenlijk bij elke week ook een vraagje voor Thomas. Namelijk, welke is de Thomas de Gentrit? <laughs> um, is, er, is er eentje die er voor u bovenuit steekt, waar je denkt van, daar zou ik het, uh, zou ik het doen?
1: Dat zou ik eigenlijk de profielen bij mij moeten gehad hebben. Ik heb... Uh... Ik heb er nu niet zo hard naar zitten kijken.
0: Geen probleem, maar Dirk, jij hebt ze wel bekeken Welke denk je dat, dat Thomas gaat pikken? Waf, die naar Lago la seno was wel eentje zo,
3: door, door de Italiaanse heuvels. Dat zou hem wel gelegen hebben. Dat is, uh...
1: die, die is daar weer te stijl op het einde. Ja. Het zijn zo de, de ritten waar er vijf, zes klimmetjes van vijf, zes kilometer lang ja. in zitten, waarvan de laatste tien, vijftien kilometer van de finish is.
3: Maar ging dat wel zo? in Als je naar een grote ronde gaat, neem je dan het rondeboek en dan echt zo dagen aanstippen waarvan je denkt van, daar ga ik het
1: proberen? Je kijkt, uh, vanaf als je de, de rondeboek krijgt, kijk er wel naar welke ritten dat eraan komt. Recht aanstippen is dan niet, want in zo'n grote ronde dan, alles hangt af van je benen, hoe dan ze voelen. En dan, als je een hele goede dag hebt, toevallig op de zwaarste bergrit, ja, dan moet je proberen die dag zo goed mogelijk door te komen. Mm. en uh, proberen daar het beste van te maken en dat weten nooit wat dat er uh, kan gebeuren. Dus heb ik nog bergritten gewonnen, terwijl dat eigenlijk helemaal geen bergen zijn voor mij of, of geen ritten zijn voor mij. En langs de andere kant heb ik ook al vlak etappes gewonnen, gewoon omdat ik die dag me echt heel goed voelde. Mm. Dus een dag aanstippen en daar volledig op alles op zetten, dat, dat, mm. dat doe ik bijna nooit. Maar Dat, God, wordt, ook dat wel, wordt wel
2: gedaan, hè? Is
1: dat een... wordt gedaan, ja. maar ik, ik, uh, ik pak dat risico niet. Dat oh, is... Uh, ja. Stel je voor dat je rit 12 bijvoorbeeld aanstipt en die een dag staat op en je bent moe en je voelt je slecht en je hebt stress en je moet meezitten en het lukt niet. Dan heb je al die dagen ervoor u te sparen voor de 12e rit niet mee te kunnen. Is, is dat een van de
0: redenen dat de grote rondes voor jou ook zo'n ding zijn? Dat je daar altijd zo goed was dat er minder stress misschien is sommige dagen? Um, ja, zeker na. na
1: na één week is de, de grootste stress weg. Iedereen is die goed gevallen. Iedereen uh, zijn man toch wel een beetje op een plek. Dus er wordt minder, minder geduwd. De vermoeidheid zit erin. En dan vanaf week twee voelde dat dat het dus allemaal een beetje gemoedelijker gaat. Er is nog altijd wel stress, maar het is, alles is op zijn plooi. En dan kunnen we beginnen kijken wie heeft er nog goede benen voor in de aanval. En dan zie je dikwijls dezelfde coureurs weg die maar heen. Ja.
0: Ja, dat is het grote verschil misschien met het voorjaar en de, de, hectische, de hectische dingen die je daar moet doen en het wringen en het altijd klaar moeten staan elke dag.
1: En iedere dag is het opnieuw een, een andere kans, maar het is uh, uiteindelijk zie je ook wel in het voorjaar, dezelfde coureurs komen altijd naar voren. Maar het is moeilijk om je erbij te zetten en een grote ronde is dat, is dat volledig anders. Ja. Dat is echt volledig anders na... na na, dus na één week, na tien dagen ja. komt die vermoeidheid erin en het is hoe dat je met die vermoeidheid om kunt gaan dat ja. eigenlijk
0: bepaalt hoe dat je in de laatste week gaat rondrijden je doet het nu zo bijna chill klinken maar ja, ja dus, dat, is, dat lijkt het mij ook niet natuurlijk voor, voor mij is het chill, omdat ik er ja. veel
1: ervaring in heb, maar ik, ja. ik zie dat dan ook aan, aan de renners in de ploeg die dat voor de eerste keer een grote ronde gaan doen die zijn, die zijn gewoon bang voor die rust en die weten niet wat er gaat gebeuren, mm -hmm. omdat we ook verhalen rondstrooien de dag na een rustdag. Dat kan echt slecht zijn. En als het dan een startberg op is en ze weten niet wat er gaat gebeuren, dan zitten die zelfs al met stress. van ja Wat gaat er hier morgen gebeuren in die start mm. bergop? Ja. Want ik ga slechte benen hebben. Mm. Zo ja. van die dingen, ik vind, dat, ik vind dat wel grappig om te zien. Maar dus ik heb er ondertussen zoveel ervaring mee dat ik er wel
0: voilà. chill rond ben. Het is altijd een andere dag. We zitten aan de rustdag, denk ik, Dirk. Ja, nee, de dag voor
3: de rustdag is er nog die... Een tijdrit. Uh, een tijdrit, en niet zomaar een tijdrit. Een tijdrit van 35 kilometer. Biljardvlak, dus weer gemaakt voor, uh, voor Remco. En ik denk dat Filippo Ganna daar ook nog wel ja. zijn zinnen op gezet heeft. Uh, maar het is wel zo een van die momenten, denk ik, waar Quickstep op voorhand dan gaat gekeken hebben van, daar moeten we tijd nemen. Uh, dus wel een belangrijke dag. Mm -hmm. En is dat anders, zo... Een tijdrit voor een rustdag, is dat toch anders voorbereiden?
1: Um, ja. Um, dat lijkt mij voor veel anders. renners is dat gewoon een tweede rustdag. Ah, ja. Die pakken dan dien dag en dag daarna als, als rustdag. Maar het is... Um, meestal worden de tijdrit een dag na een rustdag gedaan. Mm -hmm. En nu dat dat dan een dag voor de rustdag is, dat is, dat is eigenlijk best wel... Uh, Best wel uniek. Zoveel heb ik er nog niet gehad. Dus uh, ik mm. weet niet in hoeverre dat ze dat anders gaan kunnen aanpakken.
0: Oh. Ja, met spelers. zijn pakten me.
1: Toch? Ja, Remco.
2: Hè. Uh, ja, gisteren Remco. vier uur op zijn tijdritfiets
0: gezeten. 180 kilometer. Ja, heb je dat gezien op Strava?
1: Uh, ik, heb, uh, ik heb het op Twitter gezien. Ja. Omdat dat een screenshot pakt maar... van Strava.
0: Jongens, 180 kilometer op een tijdritfiets. Ja, ik denk, wij kunnen dat moeilijk inschatten, maar... Lijkt me niet het meest aangename om te doen.
1: Ik uh, train uh, nooit op een fiets, om de reden dat ik na een uur helemaal scheef begin ja. te zitten en ik heb overal pijn. Maar dat is dus wel zoiets, als je er heel veel op zit, kun je dat beter en langer. En
0: nu
2: kan hij er vier uur op, op rondrijden, dus zo, hoe voelt hij hem op die fiets?
0: Ja, dat is ongelooflijk, hè. Die...
2: Ja, die fiets is niet gemaakt voor comfort, het is gemaakt voor snel terreinen. Dus vier uur daarop. Ja. Ik weet niet nee. dat, dat, echt, dat, wordt dat echt veel gedaan hoor dan nog zo? Vier uur op. Nee, nee, nee. Nee, toch?
1: Nee. Nee, je moet die positie ook gewoon zo lang kunnen aanhouden, want ja. je zit constant op je ellebogen ja. te steunen en de hele tijd met, die, ja. met, die, met dat hoofd tussen die schouwers.
3: Ja. Maar is het ook niet zo'n een beetje een, een prikje uitdelen oh, richting wel. de concurrentie? Want hij heeft eigenlijk bijna een maand niks op straven gezet. Vind ik ook, ja. ja. En dan ineens dat zo even voor de Giro.
0: Het ja. ja. kan ook zijn dat hij gewoon vier uur achter een brommer ja. heeft geregeld ja. en, ja.
1: en gezegd dat mijn
2: tijd er fiets is.
0: Ah. Of hij heeft misschien gewoon een auto gepakt en hij is gewoon niet te snel gaan rijden met zijn tijdritfiets in de koffer. Kan ook. Maar hij heeft inderdaad wel achter de, even achter de brommer van papa Patrick gereden. Ah, oké. Okay. ik ja. dan, dan is het natuurlijk niet zo, niet zo moeilijk. Ja. Nee, uh, we zitten dan aan rustdag. En dan heeft Jappe week 2 voor de rekening genomen.
2: Ja, de week 2, inderdaad die is ook al iets zwaarder. Uh, dus eerst hebben we een uh, ritien, een overgangsrit. Um, ja, ik wou het ook al vragen aan Thomas, maar dat is echt een, een, een rit voor hem. Um, eerst iets van een tachtig kilometer uh, bergop. Nee, ook wel af en toe naar uh, bergaf, maar dat is zowat een loper. En dan is het eigenlijk bergaf tot aan de finish. Dus dat is echt ideaal voor, uh, voor ontsnapping. Uh, dan hebben we de langste rit, dat is een sprinters etappe. Uh, rit 12 is eigenlijk... Eerder zo'n afwisselend parcours. dus uh, ook wel echt voor uh, de vluchters. En dan hebben we, ja, eigenlijk rit 13. Die dat we allemaal hier uh, moeten aandelen in onze agenda. Dat is de etappe naar Transmontana. Ja. Uh, dat is de eerste keer dat, dat in de Giro wordt. Uh, dat, dat daar een Giro rit aankomt. Um, ook de Chima-copy, die is eigenlijk de top van de, het dak van de, van de Giro.
0: Ja, um, want het zijn 5200 hoogtemeters. 5200 hoogtemeter, hoogtemeters, dat is absurd. Dat is echt... duizend meer dan, dan Luikbastenakeluik, like, klopt dat? Ongeveer, ja, ja.
2: We kijken even naar Thomas, ja. Uh, denk het, ja. 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 Maar, uh... Nee, maar om maar een idee te geven. Ik denk vorig jaar um, in de Vuelta was de rit met de meeste hoogtemeters was duizend minder. Mm -hmm. Dus dat is wel echt... Een, in die rit naar Krans Montana um, gaan ze twee keer boven de 2000 meter. Ja. Dus dat is ook iets dat Remco nog niet heeft gedaan in koers. Dus ben uh, ik benieuwd wat dat gaat doen met het lichaam.
1: Ja, in, in Zwitserland het kan ook nog eens koud zijn. Ook, hè. Het, is, ja. het is nog altijd uh, bang afwachten met weer. Zeker boven de 2000 meter. Want dan, wordt dat weer, weer, ja, dan wordt dat weer sneeuw. Komt er ook nog eens een factor bij. Ik denk uh, dat die... Uh, hij heeft nu zo lang op de, op de tijden ja, gezeten ja, ja. dat die, die 2000 meter wel gemakkelijk gedaan kunnen. Dus ik krijg eigenlijk geen probleem. Uh, ja, okay. Maar,
0: maar dan vraag ik me dan wel af, hoe groot is het verschil eentje boven de 2000 meter zit? Want ja, je hoort dat altijd. Dan begint het echt en dan is het nog dubbel zo vaak zo hard afzien. Ik weet niet, hoe, hoe moeten we dat... Ik het er al zien.
1: Ja, je voelt dat wel. We hebben nu een roman die ook boven de tweede, ay, tot 2000 gegaan en je voelt dat zo vanaf 1800 dat dat toch al een beetje lastiger wordt. En die wattage gaat dan naar beneden terwijl je even hard afziet. Boven de 2200 komt er nog zoiets een trapje bij. en dan, Zoals op de Stelvo is dat boven de 2500. Die laatste 200 meter dat je nog eens moet stijgen, dan is het... Uh, ja, je, je, je rijdt 300 watt, maar eigenlijk voelt het als 400 aan. Dat, uh, dat is ongelooflijk. Maar hoe meer je erop traint, dus gelijk op de tijden, mm -hmm. zoveel te gemakkelijker dat dat gaat. En, en aangezien dat hij er bijna woont, denk ik dat dat
0: echt ja. geen probleem was zijn. Ja, ja hij het er vaak, hè. Ja, uh, rog ook, hè. Samen, hè. In het enige hotel op de tijden. Inderdaad. En dan was uh, er rit
2: 15? Uh, ja, inderdaad, rit 15. Dat is ook eentje dat, dat we moeten aankruisen in onze, in onze agenda. Kom daar in Bergamo. En dat wordt zowel wat gezegd als een mini- Lombardijen, maar ja, Mini dat, heeft ook een, dat is ook een rit met meer dan 4000 hoogtemeters, dus dat kan ook wel een verraderlijke etappe zijn. En uh, de laatste keer dat ze dat in de Giro deden uh, was in 2017 en toen won uh, Bob jongens. Dus dat is eigenlijk misschien ook wel een rit eventueel ook voor vluchters, maar kan ook wel wat gebeuren uh, tussen de favorieten. Ja,
0: oké. Okay. Ja, redelijk zwaar al. Ja. En, dan, en dan moet week drie nog komen. Nog iets waar ik me aan stoor. <laughs> Elke grote
2: ronde wordt er gezegd. De laatste week, hoe zwaar is die? Dat is precies al zo'n...
0: Ik weet niet. Dat, ja, zo... Het lijkt alsof we op voorhand al allemaal klik, zeggen... Week drie ik... is echt heel zwaar. Ja. Maar ja. dat is ook. Dat is ja, de
1: laatste week, voor iedereen begint uit te kijken naar het einde. En die laatste week, het enige dat je nog naar uit kijkt, is naar huis gaan. Al die keren ervoor is naar de volgende rustdag. En die laatste week kijkt uit naar huis gaan. Um, derde week, dat eten begint tegen te steken. dan ontbijt begint tegen te steken. Je ge eet zo goed als iedere keer hetzelfde rijst, ja, ja. pasta, havermout. Het is bijna elke dag hetzelfde en je voelt dat gewoon begint te veel te worden. Iedereen heeft het gat, iedereen wil naar huis en <laughs> die ritten worden alleen maar lastiger, langer, ja. de trap op en af gaan, dus zeer en dan moet je 200 kilometer nog fietsen, uh -huh. weer nog een week lang.
0: Dus dat is, ik, ik, voel, ik voel de frustratie eruit komen dat,
1: uh, <laughs> maar dat is ook het schoon aan, aan een grote ronde dat is, je zit op een niveau van vermoeidheid dat je gewoon niet kunt nabootsen zelfs niet met een stage dat heb je alleen maar in grote rondes De ronde dus dat ook al wie dan een grote ronde heeft gedaan en tot het einde heeft gereden die zijn een moteur zeggen ze, wordt uitgeboord wordt vergroot dat is gewoon omdat die drie weken je kunt dat niet simuleren en je voelt dat die, die, laatste, die laatste als je een goed gevoel hebt kunnen nog boven jezelf uitsteken, maar als je in de vermoeidheidszone zit, kun je echt wegzakken. Ja. Helemaal wegzakken. Daarom, de laatste week uh, vallen de renners uit de top 10 uh, verliezen er, die dan zeker de Giro gingen winnen, een roze trui. Dat kan allemaal in de, in de laatste week. En zeker als ze er nog steile dingen gaan insteken, ja. zoals... Wat dan ze erin
2: gestoken hebben. Ja. Nou, wat hebben ze er weer allemaal ingestoken? Ja, rit
0: 16 uh, naar Monte Bondone is uh, 5200 hoogtemeters. Dat is de tweede rit boven de 5000 hoogtemeters, als ik me niet vergis. in, Eigenlijk in, in de grote
2: rondes uh, zijn er heel veel ritten met meer dan 5000 hoogtemeters. Bijvoorbeeld in de Tour is dat ook vaak toch niet, hè? Um... Nu, nu heb je er drie
1: bijvoorbeeld. Ja, in de Giro komt dat meer tegen, ook ja. omdat ze daar de ritten gewoon langer maken. Ja, ja. Bijvoorbeeld de rit naar de Stelvie dat ik won, was net iets meer dan 6000 ah, ja, hoogtemeters. <laughs> en dan hadden nog zo van die ritten dat, dat oh, 7, Jesus. 8 uur zijn. Dus ja, ja. dat is de Giro, die, die hebben er graag lange rit. En dan komt ook automatisch ja, aan hoogte hoogtemeters ja, uit. Ja, en ja. de Vuelta, dat zijn uh, meestal kortere ritten, 150, 180 kilometer. Um, maar stijler soms ook. Stijler, ja. maar dan ook minder klimmen. En dan kom je daar meestal rond de 4000 hoogtemeters mm -hmm.
0: uit. Oké. Okay. Er is één ritje nog voor de sprinters daar. Uh, rit 18 is ook 4000 hoogtemeters in de Dolomieten. Met zes klimmen na elkaar. <laughs> en rit 19, dat is de koninginrit. Uh, met vijf kools in de Dolomieten. Met 5400 hoogtemeters. En 180 kilometer. En de Trecime di Lavaredo. Uh, ja, dat is... Um Pijnlijk denk ik, als je daar, want dat is op de derde laatste dag, eigenlijk de voorlaatste dag, laten we zeggen dat je moet koersen. Uh, je zegt talen, dan komt het, het melkzuur waarschijnlijk door de neus naar buiten.
1: En dan gaan ook veel renners schrik hebben van die red. Ja. Dus dat is niet ene klim, geen twee, geen drie, zijn er vier. En uh, Paso Jou, dat is uh, zo'n heel lastig, de voorlaatste klim daar. En een heel lastige klim, uh, heel steil ook, niet super lang, maar als je daar dan toevallig erdoor zakt, ja, dan is uh, Giro en het klassement volledig weg. Je ja. kunt, kunt er niet meer van recupereren ook niet. Ja. Dus ik uh, ja, denk, ja, dat, denk dat, dat er wel. Zijn. Ik denk dat er veel klassement er wel slecht geslapen de dag voor diene rit, als ze zo al <laughs> voelen dat nipt
2: geworden. Het gaat ook wel een beetje afhangen van uh, hoe dat de verhouding ziet met de roze trui. Ja. Als er bijvoorbeeld uh, heel weinig verschil op zit, en Remco of Roglic beginnen heel vroeg de koersen dat kan ook wel echt enorm veel invloed hebben op de andere klassementslenders en ook op degenen die dat binnen tijd moeten. Nee. Ja.
1: Maar dat is ook zo'n rit waar iemand die elfde, twaalfde staat op 10 minuten bijvoorbeeld, ja. waar hij zou durven zeggen 80 uh, van de meet, we gaan alles of niks spelen, oftewel ja. win ik dat hier en kom ik nog heel dicht in het klassement, oftewel ja, probeer ik het en val ik volledig weg. En uh, zo'n renners die gaan daar nog iets willen.
0: Ja, en de dag nadien zitten we aan de Zotte tijdrit, als je dat bekijkt, met een klim van 7 kilometer aan gemiddeld 12%. Stukken tot 22. Stukken tot De ja. eerste drie
3: kilometer direct 15. Dus ik denk als je daar...
0: Uh... Dus je rijdt eigenlijk vol met je tijdritfiets. Ja, tot aan de voet. Gewisseld en dan gewoon direct 15%. Ja. Gaan, er, gaan er daar renners niet wisselen, denk je?
1: Ik denk dat iedereen
0: gaat wisselen. Ja. Dat is net de stijl voor met
1: een tijdritfiets. Die tijdritfiets moet ook onthouden, meeste rijden dan... Dat is een vlak stuk ervoor dat gaan ze allemaal met een 58 rijden, sommigen in mm. een 60. Dus dat wil zeggen, dat kleinste kan een 44 of een 46 zijn. Dan kunnen belangen niet ergens steiler dan 10% mee omhoog rijden. Nee. Het was nu al in, in Romandië dat er bijna gewisseld werd uh, van uh, een gewone fiets, omdat er een paar steilere stukken van 10% in staan.
3: Ja. Maar slaagt dat niet ongelooflijk hard in je ja, benen? Als, als je, je even stilstaat. Tegen 50, 55 op die, die, die grote versnelling. En dan moeten we even inhouden, even stilstaan, die fiets opspringen.
1: Maar ze gaan dat niet, niet op de vlakken doen. Ze nee, gaan nee. dat ja. doen vanaf als ze omhoog rijden. En uh, het tempo valt dan terug naar 10, 15 per uur. Dan snel aan de kant nou, om, ja. om, omwisselen.
2: Minste tijd verliezen hoor.
1: En ik denk uh, dat, dat als iedereen dat doet, gaat er ook voor niemand geen winst of verlies in zit. Het ja. gaat er hem dan gewoon om, ga ik heel snel in die pedalen zitten en rap weg. Um, maar ik denk niet dat er daar uh, veel Tenzin, verlies bij komen. Okay. De
0: crossers zijn daar in het
1: voordeel.
2: Ja, ik was aan het denken. Die, die kunnen snel Ik dus de... denken, wie, is, wie, wie van de klasse mensen-renner is nog crosser geweest? maar nee, ja,
0: ik er ook niet op. Maar uh, ja, dan hebben we hopelijk een duel <coughs> tot op de laatste dag tussen Primoz Roglic en Remco Evenepoel En dan is dus Remco in het roze in Rome. En dan hebben we een nieuwe Giro-winnaar. <coughs> Toch, perfect, perfect scenario denk ik. Dan gaat de roze in schepdaal uitverkocht zijn. Voilà, groot feest. Ja. ja, misschien moeten we nog heel even. Goh, we, hebben nog, we hebben nog heel weinig minuten. heel um, even dan. Ja, er waren nog een paar renners die we heel snel wilden aanstippen. Jij wilde nog een uh, Amerikaan aanstippen. Ja, die dat de, dat de luisteraars misschien
2: echt wel in doog moeten houden. Dat is Matthew Riccitello, kennen we die? Nee. Jawel, dat is, eigenlijk van, een, is
0: zelfs Thomas. Die ken, die
2: yes. is. Dat is een Amerikaan uh, van Israël. En dat is een beetje tegen het DNA van hun ploeg. Want mm. ja, die staan er onbekend om eigenlijk uh, alleen maar gepensioneerde renners uh, binnen te halen. Maar dat is een superjonge gast. Hè. Die is nog twee jaar jonger, denk ik, dan Remco. Uh, 55 kilo, zo. echt zo'n veldmuizen. Zo. Uh, ja, echt een, een nieuw Amerikaans klimtalent. En um, Lijns Armstrong heeft hem ook echt hoog zitten. Mm -hmm. um, hij hype die wel zo, maar ik merk, ja, Ik zie daar toch wel zo links en dingen van verschijnen. En drie jaar geleden dan uh, postte uh, Armstrong zelfs een foto mee van uh, Mark my words, this is the future. En nu rijdt hij zijn eigen Giro,
0: dus ik ga die echt wel uh, volgen. Als Lens, als Lens het zegt, voilà. Uh, ben Healy, rijdt ook mee. Mogen daar iets van verwachten in de Giro, denk je, Thomas?
1: denk wel, in de eerste week, maar. Ik weet niet in hoeverre dat hij gaat gerecupereerd
0: zijn van, ja. van zijn voorjaar. Het is zijn eerste grote ronde ook.
1: Ja, en uh, hij, hij heeft toch veel gegeven in iedere koers dat hij deed in het voorjaar. En hij is al van, van in februari bezig. Dus ik denk, die eerste week had hij misschien nog mee kunnen doen, maar dan de vermoeidheid Maar is hij zo'n goede flow ook, hè?
0: Ja. Dat is wel. Je bent, je bent een tijdreidsspecialist, toch, mogen we zeggen? Hoe is zijn, hoe is zijn vorm? Van Ben jullie? Ik bedoel, zijn pose op de fiets. de maar god, dat is hoe Ik heb het nog niet
2: gezien.
0: Ik bedoel, ik heb het eigenlijk over het kopje dat naar links gaat. Maar die is wel super aero, hè?
2: Ja, heeft het hier ook nog gezegd vorige week.
0: Nee, het is waar. Nog één laatste renner. Geloven we in Jay Vine? Het is een beetje een open vraag.
2: Ja, sowieso wel, Maar ik weet niet... Zijn knieproblemen, hoe hard dat hij nog opspelen en uh, hoeveel uh, invloed dat hij heeft gehad op zijn uh, vormpijl nu richting de Giro toe. Maar er wordt momenteel niet meer zoveel over gesproken. Het was een beetje talk of the town eh, toen de Tour Down Under mm -hmm. won. Uh, en hij heeft ook beweerd dat hij goed kan tijdrijden. Ja. Er wordt eigenlijk nu wel vrij weinig gezegd en gesproken en geschreven over UAE. Um, maar misschien staan die wel mee al op het podium. Die hebben daar ook nog een formulo rijden, dus uh, die hebben ook wel een sterke ploeg.
0: Ja, zeker. Ja, er zijn, veel... zijn goede ploegen. Hè. We hebben nog Bora, laten we zeggen Bora, UAE en Ineos, Ineos ja, die, ja. Die, er, die er meteen achter staan. En... Ik ben Vaar. vooral benieuwd naar Ineos. Ja. Heel sterk in de
3: breedte. Um, toch kopman die in het verleden veel bewezen hebben. Um, en ik ben heel blij dat met Laurens en, en dat Laurens de Plus terug ja. uh, in een, een grote ronde
2: gaat rijden. Heb jij soms contact met Laurens de Plus? Nee. Ja. Oké. Okay. Nee. Maar, okay, <laughs> ja, heel echt.
3: lang ziek geweest. Hè? In, in, toen hij in 2016 in peloton kwam, was hij toen ook 20 ja. jaar. Er ja. uh, werd hem een hele grote toekomst voorspeld. Hij uh, was op een bepaald moment echt klaar om meesterknecht in het hoge bergte te zijn voor Roglic ja. uh, bij Jumbo. En dan spijtig genoeg door ja, maagproblemen, allerlei ja. problemen, een beetje de weg geraakt en nu toch het is terug. al
0: vier jaar geleden. Oké. Okay. Okay. Dat is echt... Zotte eigenlijk. Jongens om een toog te houden, Laurens Plus, Matthew, Richard Tello en Ben Healy. Jay Vine, daar geloven we gewoon nog in. Ja. Uh, ik ga heel snel moeten gaan, want we zitten eigenlijk al over onze tijd. Maar er is nog een rechtzetting voor
2: ah, ja. Dirk
0: van Ijverseel. Want we hebben vorige week geen winnaar aangeduid van de prono. Van um, jullie prono, hè.
2: Alleen van onze ja, prono. Voor
0: onze prono. Ja, ja, ja. Uh, dat was de prono van Luik en Luik. En daar heeft Dirk terecht Remco... Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk dat je die hebt gewonnen. Die dat ik dat. niet ja, zicht, uh, dat de, komt bovendrijven. Het is weinig gegeven. Gefeliciteerd. Uh, trouwens, Yves Lampaert, die wist ook dat het Remco ging worden. We hebben nog een giveaway. Dat is er eentje uh, voor kok79NL. Dat is de, uh, de naam op Instagram. Een Nederlander. Wat, Wat die... heeft hij gewonnen? Ja... Dat is een Nederlander, ja. wacht even, Jap. Dat is een Nederlander die een week in België was en die heeft ons gezien op tv, zei hij. En die zei, wauw, Valsplad op tv, super. En die luistert altijd in Nederland. Uh, of dat zegt hij toch tenminste, want uh, die wou graag het uh, truitje van Tiesbenoot winnen. Gefeliciteerd, kok. Stuur gewoon de gegevens naar, uh, D of via DM naar het Instagram-account van Valsplad. Dat is Valsplad Podcast. En we hebben een nieuwe giveaway. Uh, ja, het zit hem in een rugzak. Ah, voilà. Ah. Zalig. Uh, ja, misschien moeten we hem nog even nemen en dan tonen we hem. Ja.
1: Het is eigenlijk hetzelfde als we dat... Ah,
0: voilà. Het is dat is nog zo beter. Dat is een sprintpak. Ah, oké. Okay. Ah, zalig. O, waar o, waar
1: sprintpak. Ik een, een, een sprintpak, een volledig pak, waar ik een aantekening op zet. Ah, voilà. Okay. De naam staat op het etiket en al, dus. Het is zeker van mij. Het is zalig. zalig. Er is
2: geen koers in gewonnen.
1: <laughs> uh, het zit nog in de plastic. Ah, ja, okay. Ze mogen het nog
0: aandoen als ze willen. Ja, zalig. Oké, okay. okay. goed. Bedankt daarvoor voor uh, uh, uw aanwezigheid. Thomas en Gent. Super, uh, super dat je erbij was. Het was, uh, het was heel fijn om alle inzichten te horen. Uh, en uh, ja, veel succes nog. Wat zijn de volgende doelen voor jou? Um,
1: goede vraag. Ik probeer me klaar te stomen voor de Tour de France. Uh, zekerheid van de selectie heb ik nog niet. Maar omdat ik nu net in een blessure zat en pas terug ben, moet alles nog een beetje ingevuld worden van planning. Ja. Dus uh, hopelijk is dat Dauphiné, uh, Boucle de la Mayenne, Ronde van Hongarije, dat dat
0: mijn volgende programma wordt. Oké. Okay. We kijken uit naar uh, de volgende ontsnapping. Merci, Thomas de Gent. Uh, Dirk en Japje, jullie mogen ook ontsnappen. Uh, <laughs> en bedankt om erbij te zijn. Yep. Dank je.